0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإثاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم
1: الله ما يبارك
0: حياكم الله. سماحه الشيخ في حلقه مضت عرضنا على سماحتكم سؤالا من الأخت المستمعة فريحة حامد الشريف من ليبيا وكان ذلكم أسوال عن صدقة الفطر هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين ضاق وقت الحلقة دون أن تتفضلوا ببيان هذا الوجه الشرعي وهذه السياسة الشرعية لإعطاء غير المسلمين من الذكاء بيودنا أن تستهلوا هذه الحلقة بالحديث عن هذا الموضوع وعن تلكم السياسة الشرعية جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وَصَلَّى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اكتبه هنا أما بعد فقد شَرَعَ الله عز وجل للمسلمين أن يحسنوا إلى غيرهم من الكفار وعين الكفار وان يعض المؤلف قلوبهم من الزكاه وغيرها تاليفا لقلوبهم على الاسلام وتقويه لايمانهم ودعوه لغيرهم الى الدخول في الاسلام ودفعا لشر ما يخشى شره ولهذا قال جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم الايه فجعل لهم نصيبا من الزكاه قال جمعتهم العلماء هم الساده هم في عشائرهم هم الكبراء والعيان الذين اذا وقوا نفع العطاء فيهم بقوه ايمانهم او باسلامهم كانوا كفارا او باسلام نظرائهم او بلف شرهم اذا كانوا يخشى شرهم كلها من السياسه الشرعيه ويجوز ان يُعطوا من غير الزكاه من بيت المال من صدقات المسلمين سألها لقلوبهم ودعكا لشرهم اذا خشي شرهم ودابة لغيرهم الى الاسلام قال الله عز وجل في كتابه العظيم في سوره الممتنحه الممتهنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتخسطوا اليهم ان الله يحب المخسطين فأخبر الصفا أنه لا ينهانا عن هؤلاء الذين لم يقاتلونا بالدين ولم يخرجونا من ديارنا أن نحسن إليهم ونبرهم ونقسط إليهم لما في ذلك من تأليف قلوبهم وترغيبهم في الإسلام ودفع شرهم إذا خشى شرهم فيعطون من بيت المال ويعطيهم مسلمون من أموالهم وصدقاتهم جبرًا لحاجتهم وسدًا لها وتأليفًا لقلوبهم وداوة لهم إلى الإسلام أو حرصًا على قوة إيمانهم كانوا مسلمين وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنه قال بأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما
0: لما قدمت عليها أمها
1: على الهدنة وهي كافرة تريد الصله والإحسان قال لها صلى الله عليه وسلم صلي أمك من باب والإحسان لأمها وهي على دين قومها في حال الهدنه بيننا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكه وكان عمر يصل بعض أقاربه في مكه وقت الهدنه رضي الله عنه والمقصود أن الصله والإحسان للكفار الذين ليس بينهم وبينهم حرب في حال الاذنه او في حال العهد والذمه او في حال الامان اذا راها ولي الامر او راها الانسان مع اقاربه او مع غيرهم لا باس بها بل فيها تاليف للقلوب ودعوه الى الاسلام وترغيب فيه ليعلموا ان الاسلام يرغب في الاحسان ويدعو الى الاحسان مع اهله ومع غير اهله مما ليس حربا لنا وكم حصل بالإحسان من خير عظيم. الله أكبر. جماعة كثيرون كانوا يغيظون النبي صلى الله عليه وسلم ويعادونه ولما أحسن إليهم وواساهم أحبوه ودخلوه في الإسلام. الله أكبر. ومن ذلك صفوان بن أميه رضي الله عنه قال رضي الله عنه ما ما هناك أحد أبغض إليه من محمد عليه الصلاة والسلام فلم يزل يعطيني يعطيني حتى صار أحد الناس إلي وحتى أدخل الله عليه الإسلام هذا هذا كلامه أو معناه هكذا قال غيره ممن أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه أعرابي يسأله فأعطاه غنما فذهب إلى قومه وقال يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي أعظم لا أخشى الله الله. المقصود أن الإحسان في المسلم وغيره ينفع كثيرا يقوي إيمان المسلم إذا أعطاه ولي الأمر أو أعطاه المسلمون أعطاه إخوانه من زكاتهم وصدقاتهم وهو محتاج يقوى إيمانه ويقوى حبه لإخوانه المسلمين ويقوى عمله في الإسلام وإذا أحسن المسلمون إلى غيرهم من الكفار ولا سيما الرؤساء والكبار كان ذلك فيه خير عظيم فيه يعبث لهم بالإسلام وإخبار لهم بما في الإسلام من الخير والإحسان والجود على خصومه إذا لم يكونوا حربيين فالإسلام يأمر بالإحسان والجود والكرم في فقراء المسلمين وفي فقراء غيرهم في من لهم ذمة أو أمان أو عاد يتألفهم بذلك المؤمن ويدعوهم إلى أن يدخلوا في الإسلام ويحب ويحبب الإسلام إليهم فينبغي للمؤمن أن يلاحظ ذلك مع أقاربه وما يغاني اذا كان في بلد فيها كفار وبينهم, وبينهم وهناك أمن بينهم لا حرب أن يحسن إليهم حتى يراقبهم في الإسلام وحتى يقوي إيمانهم إن كانوا مسلمين أما الزكاة فتدفع إلى الرؤاسة وارتباع عند الجمهور إنما تدفع إلى الرؤاسة والعيان والسادة تأليفا لهم إن كانوا مسلمين وتقويه لايمانهم ودعوه لهم الى الاسلام ان كانوا غير مسلمين ودعوه لغيرهم من امرائهم ودفا لشريرهم ان كان فيهم شر اما صدقه التطور فهي عامه بالراسى وغير الراسى من الكفار الذين ليس بينهم بين حرب يدعون ان يعطون من المال ويحسن اليهم في غير المال من شفاعه تنفعهم أو تقرير كوربا هذا كشأن عنهم لي يرغبوا في الإسلام وليتوجهوا إليه بقلوبهم وليعرفوا يعرفوا فضله وفضل أهله والله مسلم
0: الله مسلم جزاكم الله خيرا سمح الشيخ الواقع هذا الوجه من السياسة الشرعية يجهله كثير من المسلمين صحيح, صحيح. تتفضلون بكلمة حول هذا جزاكم لا شك في هذا الأمر
1: من سلف من الناس فينبغي ان أيوه يعلم ولهذا جعل الله للمؤلفه قلوما حقا في الزكاه وحقا في بيت المال فعلى ولي الامر ان أيوه يلاحظ ذلك وان يعتني بالمؤلفه قلوبهم حتى يكونوا عونا للمسلمين وحتى يرغبوا في الاسلام او يكونوا شرهم مع المسلمين وهكذا افراد المسلمين يحسنون في جيرانهم إذا كانوا في بلاد فيها كفار يحسن إليهم ويرقبونهم في الإسلام ويعطونهم من صدقاتهم ما يرقبه في الإسلام وإذا كانوا من السادة والكفر أعطوهم أيضا من الزكاة لعلهم يسلمون أو يسلمون نضراءهم وأشباعهم نسأل الله يفقه المسلمين في دينه ويعينهم على كل خير
0: جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا تسأل أختنا من ليبيا هذا السؤال فتقول ما حكم الإسلام في الذي يشهد شهادة الزور؟ وما هي كفارة ذلك؟ وإذا كان الشاهد قد تاب إلى الله واعترف بذنبه، جزاكم الله خيرا.
1: شهادة الزور من أعظم الكبائر. من أعظم المنكرات. ويظلم للمشهود عليه بالزور. الواجب على كل مسلم أن يحذرها. وأن يبتعد عنها. يقول الله سبحانه فاجتنبوا الجنس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثه قلنا ماذا يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشاهد الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت إن حتى قال الصحابه ليته سكت ارفاقا بها لي صلى الله عليه الصلاه والسلام لان لا اشق على نفسه كررها كثيرا يحذر منها لان بعض الناس يتساهل فيها وربما يعطى مالا ليشهد بالزور فالواجب الحذر واذا فعل ذلك فالواجب بدرب التوبه وان يرجع عن شهادته ويخبر المشهود عليه بالزور انه ظلمه ويعوضه عن, عن الظلامة كان اخذ بشهادة حق يعطيه ما اخذ منه من المال او يسمح عنه اذا سمح اذا سمح عنه بأس المقصود انه يستدرك ما حصل بشهادة من الزوق يستدرك ما حصل كان مال يرده على صاحبه ان كان غير ذلك يستدرك ما أمكنهم من ذلك مع التوبة وهذا من تمام التوبة وإن كان قصاصا مكنهم كان قتل الشخ بشهادة الزور فعلى شهادة الزور يمكن اولياء المقتول حتى يأخذوا حقهم لأنه قتل بأسبابه أو يعطهم الديئة إذا سمحوا بها فالمقصود أن شاهد الزور على أن ما حصل بشهادة مع التوبة إلى الله وإن إليه والندم على ما مضى منه والعظم لا يعود نسال الله العافيه والسلام ها. اللهم
0: أمين جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ استهتر الناس أيضا بموضوع الشهادة حتى أعتبرها بعضهم من باب تبادل المنافع لعل لسماحتكم كلمة فيها جميل. هذا
1: منكر العظيم الواجب على المؤمن والمؤمن الحذر من ذلك ولكن إلا بحق لا يعلم لا يشهد الزور ولو كان صديقا ولو كان على عدو. لا يقول شدي واشهد لك هذا منكر كبيرة عظيمه لا يشهد الا بما يعلم كما قال تعالى الا من شهد بالحق هم يعلمون لا بد ان يكون عالما بما يشهد به والا فتتقي الله ولا يشهد الا بما يعلم ولو كان مشهودا صديقا او قريبا او أبا او عما او غير ذلك قال يتقي الله ويراقب الله فلا يشهد الا بما يعلم الله المستعان، نعم.
0: الله مستعن. جزاكم الله خيراً. مم. لأختنا سؤال تقول فيه ما سر تسمية سورة البقرة بهذا الاسم جزاكم الله خيراً؟
1: سر ذلك قول الله على وتعالى فيها وإذ طيب قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الحديث عن البقرة في هذه الآيات هو السبب في تسمية سورة البقرة. كما في سورة آل لما ذكر فيه آل فيها آل عمران إن الله اصطفى آل نوح وآل إبراهيم وآل عمران آل سميت آل عمران لأن ذكر فيها آل عمران وهكذا سورة النساء لأن ذكر فيها النساء سورة النائدة لأن الله ذكر في آخرها المائدة التي طلبها الهوائيون من عيسى أن يطلب الله النائدة نعم
0: جزاكم الله خيرا م. إذا عقد على فتاة هل يجوز لها ان تخلع الحجاب امام خطيبها قبل الدخول بها أتابكم الله
1: نعم لها ان تخلع اذا عقد عليها هي زوجه تخلع الحجاب وله ايضا جماعها زوجه لكن يدعو الى عليها الجماع اذا كان يخشى من ذلك الفتنه ان يطلقها او يدع عليها انها زنا مم. فالمقصود إن لا يجامعها الا على بصيره على علم من اهلها خلوة من اهلها من علم أهلها, اهلها او عند الزفاف المشهور المعروف فالحاصل انها زوجه يباح له النظر اليها ويباح لها في مالها ويباح لها غير جامعها ما لم يخشى فتنه في ذلك سيؤخر الدماء الى يحصل الدخول الشرع
0: جزاكم الله خيرا. صحيح ان الذي يموت في يوم الجمعه أو في يوم الاثنين أو في شهر رمضان أو في اليوم التاسع من ذي الحجة أن الله يدخله الجنة ويمحو الله جميع خطايا جزاكم الله خيرا وأرجو أن تصححوا مفاهيم الناس حول هذا أتابكم الله
1: ليس بصحيح ولا أصل لهذا ورجو مع حالي لكنها ضعيل غير صحيحة لم نات فيها وبرلة لكنها غير صحيحة لكن يرجى لمن مات على أثر العبادة في أثر صيام الصيام أثر صيام عرفة م. أثر الحج يرجع له الخير على إذا ختم في وقت العبادة وفي أثناء العبادة يرجع له الخير. السلاف يرجون الخير من مات في العبادة أو على أثر العبادة عند إن انصرافه من الحج عند إفطاره من رمضان عند صومه عرفة وما أشبه ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيراً. إذا آه هذه تعد من البشائر ترى. نعم بشر يرجع يعني يعني نعم.
1: له خير يعني يعني هذا العمل الذي مات على إذنه نعم. له به خير. اللهم مريع. يعني نتفائل بذلك.
0: اللهم جزاكم الله خيراً. من أحد الأخوة المستمعين رسالة وهو المستمع رايسين في يقول ما هو حكم الصلاة إذا تركنا لجهلنا أحكام التجويد؟ في قراءه القران سواء كان في الصلاه ام خارجها وهل احكام التجويد مثل الادغام والاقلاب والاظهار تنطبق على الترتيل ايضا جزاكم الله خيرا
1: احكام الترتيل مستحبه وليست واجبه
0: واذا قرا الانسان
1: القران بلغه العرب كذا والحمد لله لكن يسرع له ان يقراها على من هو اعلم منه حتى يلقي جيدا واذا قراه به بالتجويد على انسان يعرف يعني ذلك كان هذا من باب الكمالات من باب الفضل من باب العنايه في اتقان القران وان يقراه الوجه المرئي والا فليس بشرط وليس بواجب ولا دليل على ذلك اذا قراه بلغات العرب واقامه على لغة العرب ولو كان ما ادغم او ما فخم الراء ونحوها او رقق كذا او اظهر في محل الادغام أو أدخى في محل إخر ما يضره ذلك ما شاء الله
0: جزاكم الله, الله خيرا إذا تاب المسلم من ذنب اعتقده ذنبا ثم اكتشف بعد ذلك له أنه ليس بذنب هل تلزمه كفارة إذا عاد إليه وماذا يلزمه جزاكم الله خيرا هم أجوا على
1: توبة وعلى ظنه وإذا عذبت أنه ليس بذنب فلا بأس يتعطاه حذبت لكن طالب علم عرف أو أفتاه العلماء من ليس بذنب فلا حرج عليه مباشرة ولا كذلك. جزاكم آه. الله
0: يسأل عن صلاة الضحى وصلاة الليل فيقول ما هو وقت صلاة الضحى بالساعات؟ وهل يجوز أن نصلي صلاة الليل في أول الليل بعد صلاة العشاء إذا لم نستطع صلاتها آه في آخرين
1: صلاة النهار في الضحى وفي الظهر كلها وقت صلاة. آه. بعد ارتفاع الشمس قبل الرمح. نحو ربع ساعه بعد طول الشمس الى زواله الى وقوف الشمس قبل الظهر نحو ثلث ساعه او ربع ساعه الى وقوف الشمس وقته قصير وتوسطها كبد السماء قبل ان تميل المغرب هذا يقال وقت الوقوف وقت نهي والضحى كله وقت صلاه والافضل عند شده الضحى عند شد الضحى يكون افضل قبل الظهر ساعه ونصف ساعتين هذا افضل ما يكون لصلاه الضحى وإذا صلى بعد العشاء إذا كان يخشى ألا يقوم من آخر الليل كان هذا أفضل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا وأوصى أبا الدرداء الإثار قبل النوم والظاهر والله هو أنهما كان يخشيان ألا يقوم من آخر الليل لأنهما يدرسان الحديث في أول الليل فإذا أوتر الإنسان أول الليل فهو أفضل إذا خاف ألا يقوم من آخر الليل أما إذا طمع يقوم من آخر الليل وثق من نفسه أنه يقوم فالوتر في اخره افضل وكن يؤخر الى اخر الليل هذا هو الافضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ان يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاه اخر المشهوره فذلك افضل رواه مسلم في صحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفر له حتى ينفجر الفجر وفي لوط اخر يقول جل وعلا هل من تائب فيتابى عليه هل من سائل فيضاع سؤله هل من مستغفر فيقاله حتى ينفجر الفجر وهذا الحديث عظيم حديث عظيم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعندما صلى الله عليه وسلم الرب جل وعلا اخر الليل في الثلث الاخير فانبغي لك يا عبد الله ان تكون ممن يعبد الله في هذا الوقت في الصلاه والاستغفار وقراءه القران والذكر وقت عظيم الثلث الأخير وهكذا جوف الليل السدس الرابع كان يقومه اليهود يقوم نصف الليل كان ينام ينا نصف الليل ويقوم ثلثه يقوم السدس الرابع والست الخامس وهذا وقت عظيم أيضا جمع بين جوف الليل وبين أول الثلث الأخير والله سبحانه رغب عباده في العباده في هذا الوقت والدعاء والضراءة إليه جل وعلا فجدر باهل الايمان من الرجال والنساء ان على الوقت وان يجتهدوا في ايام الليل ولا سيما في السنه الرابعه والخامس وفي جميع الاخير في الدعاء والضراعه والصلاه والقراءه والاستغفار كما ارشد اليه سبحانه وتعالى وهذا النزول يليق بجلال الله ليس من نزول المخلوقين وهو نزول يليق بالله لا يشابه خلقه في نزوله سبحانه وتعالى قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال سبحانه ولم يكن له كفوا احد وقال عز وجل فلا تضربوا لله الامثال فنزوله يليق به لا يشابه خلقه وهكذا استواء على عرشه وهكذا رحمته وغضبه وضاحكه كله يليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى وهكذا جميع الصفات كلها تليق بالله لا يشابه في سبحانه وتعالى عملا بقوله جل وعلا ليس كمثله شيء ومثل البصير وهذا قول اهل السنه والجماعه وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه باحسان فهزموا يا عبد الله اذا هذا القول وأضعه عليه بالنواجذ واحد اقوال مبتدعه المحرفين لكتاب الله المؤول لصفات الله او المشبهين المسبين الله بخلقه يحذر اقوالهم فكلها باطله والحق قول اهل السنه والجماعه وهو قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان وهو قول قول الانبياء جميعا والرسل جميعا وهو الامام باسماء الله وصفاته الوارده في القران العظيم والسنه المطهرة الصحيحه ويضارها كما جاءت لا تحريف ولا تعطيل ولا تاويل ولا تكييف ولا تنفيذ بل يجب ان نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما جاءت مع الامام بانها حق وأن نزوله حق وأن سواه حق وأن رحمته حق وأن غضبه حق وأن وأن رضاه حق وأن رحمته حق, حق وهكذا بقية الصفات من يد وقدم وسمع وبصر وعلم وكذا كلها حق كلها تثق بالله لا يشابهها لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى فكلامه ليس من جهة كلام خلقه وغضبه ليس من جهة غضبهم وضحكونه من جيش ضحكهم ورضا له من جيش رضاهم وهكذا كل صفات تليق سبحانه وتعالى لا يشابه في خلقه لا يعلم فيها الا الله سبحانه وتعالى قال بعض الناس لمالك بن عبد الامام دار الفيضه في زمانه الامام المشهور والعالم العظيم رحمه الله قال له بعض الناس يا رسول يا ابا عبد الله يقول الله سبحانه الرحمن والارض استوا فاطرق طويلا ثم قال هل استوا معدوم وكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال بدعه.
0: إنسان
1: كيف الاسماء الكيفيه بدعه. فالاسماء معلوم والعلو. الاسماء هو العلو والفقيه فوق العرش. العلو فوق العرش والارتفاع المعلوم. والكيف مجهول كيف استوى ما نعلم كيف استوى. نعلم كيف لا نعلم كيف يرضى كيف يغضب كيف ينزل لا لا نعلم. لكن نؤمن بانه ينزل. نعلم ان يكون لدينا في الفصل الاخير. نعلم ان استوى العرش. نعلم انه يضحك ويرضى ويغضب. لكن لا نعلم كيفية ذلك. لا نعلم كيفية ذلك. بل نقول كما قال سبحانه ليس كمثله شيء هو سبب هو سبب لا يوافق عباده في صفاتهم ولا يعلم الناس كيفية صفاته. هذا هو الحق الذي عليه اهل السنة والجماعة. نسأل الله يوفق الجميع لما يقضيه نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول في صلاة النافلة وكذلك الوتر. هل نقرأ فيها دعاء الاستفتاح وكذلك التعوذ من الأربع التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أم أن ذلك خاص بالفروض دون النافلة وكذلك الدعاء بعد الفراغ من التعوذ من الأربع هل يلزم في النافلة وفقكم الله وجزاكم خيرا.
1: الاستفتاء مشروع في الجميع في النافلة والفريضة من صلاة الضحى صلاة التراويح صلاة التهجد يستفتح النساء في أولها بعد التكبيرات الأولى. وهكذا الدعاء في آخر الصلاة تعود من أربع والدعاء بغيرها كله ذلك حق كله مشروع في الفريضة والنافلة. ولما علمه صلى الله عليه وسلم التحيات قال ثم ليتخيل عنده ادعوها وليس يتلو وفي الاصل قال ثم ليختار من المسألة ما شاء فالمسلم مشروع له والمسلم كذلك مشروع لهما جميعا ان دعا في اخر الصلاه ان ذاك لهما بعدما يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والموت ومن فتنه مسح الدجال ويدعو ما احب اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك
0: وهكذا الدعاء علمه النبي ابا بكر
1: علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق رضي الله عنه وقوله اللهم اني ظننت نفسي ظنما كثيرا ولا يخرج من الا فاغفر لي مغفره من امرحمني انك انت قوي